0: Areena.
1: Okei, eli Ilmatar laskeutuu veteen ja on pian kipeästi raskaana. Sotka muni hänen polvelleen. Munat särkyvät, palasista syntyy maailma, mutta kyllä Ilmatarkin osansa synnyttää. Mm. Tässä on aktiivisempi otet täällä ilmattarella. Hän on jotenkin enemmän keskiössä tässä näkökulmassa kuin niissä muissa maailman syntyä kuvaavissa otteissa. No, ilman ei taida olla Y-sukupolvea. Mutta hän on ilmaa, henkeä, henkisyyden hengetär. Suostuisiko hän Y-sukupolven uuden, luontoinspiroituneen hengellisyyden symboliksi?
0: Radio Y. Ainoa
1: Tässä ohjelmassa ääneen pääsee Y-sukupolvi ja pelkästään se. Kaikki tämän radiosarjan haastateltavat tutkijoista kommentoijiin ovat syntyneet vuosien 80 ja 95 välillä. Heitä kutsutaan Y-sukupolveksi. Tähän sukupolveen kuulun itsekin. Radio Yn seitsemännessä jaksossa puhun Y-sukupolven maailmankatsomuksesta. Metsäjouka, EVVK-ryhmä, enkelit, horoskoopit, mindfulness, pakana yhteisöt. Tällaisia käsitteitä ja ilmiöitä tulee vastaan, kun tarkastellaan y-sukupolven henkisyyttä. Uskonnollisuutta on korvannut jonkinlainen henkisyys, josta meidän on kuitenkin välillä vaikea saada otetta, tai ainakin vaikea sanalistaa sitä muille. Y-sukupolvesta moni on jättänyt kristillisen kirkon. Kolmekymppisistä naisista puolet kuvailee itseään silti hengellisiksi. Tässä jaksossa pohdin syitä näihin asioihin. Aihetta sanallistavat uskontotieteen väitostutkija Essi Mäkelä. Se,
0: että onko metsä, joka uskonnon tai hengellisyyden harjoittamista, niin riippuu todennäköisesti hyvin paljon ensinnäkin siitä, kuka sitä järjestää ja toisekseen, kuka siellä on, kuka sinne menee, minkälaisia kokemuksia itse yksilöt siitä saa. Esimerkiksi jos vaikka mindfulnessista puhutaan, niin siinäkin yhteydessä <köhö> joskus. Joskus sanotaan, että se nimenomaan ei ole uskonnollista ja toisaalta joillekin se on, mutta et must, et siinäkin on enemmän kyse siitä, että minkälaista perinnettä joku opettaa ja toisaalta, että mitä sitten yksilö kokee.
1: Sekä hyvinvointi- ja media yrittäjä Mari Rasimus.
2: Jostain syystä joitakin ihmisiä kutsuu se ja se näkyy, tota, mä teen itse esimerkiksi tämmöistä inner dance-työskentelyä, niin kun joku uusi ihminen tulee sinne workshoppiin, niin kuin Usein he sanoo vaan, että et mun tuli vaan niinku semmoinen olo, että mun niinku pitää tulla tänne. Että se on joku semmoinen intuitiivinen kutsu.
1: Minä olen toimittaja Aino-Mari Tuuri ja minä havaitsen koko ajan enemmän henkisiä kutsuja ja henkeviä ihmisiä. Ohjelman kuudennessa jaksossa puhuin y vaivaa vasta maailman tuskasta ja sen jalostamisesta maailman parantamiseksi, teoiksi. Vuonna 1982 syntynyt ympäristöfilosofi Lauri Lahikainen korosti, että ilmastokriisi on hyvä tilaisuus tarkastella sitä, miten itse asiassa määrittelee hyvän elämän. Mikä on hyvää? Mikä on tavoittelemisen arvoista? Lopulta kriisit tarkoittavat etymologisestikin mahdollisuuksia tehdä muutos. Valita tienristeyksessä uusi polku. Ja polku tai tie... No, ne taas voi tulkita muun muassa kristillisen symboliikan kautta. Y-sukupolvi on kuitenkin sukupolvi, jonka uskonnollisuus ja hengellisyys ovat valtavassa muutoksessa. Erityisesti pakanauskontoihin perehtynyt uskontotieteen väitostutkija Essi Mäkelä kertoo lisää.
0: Y-sukupolvihan alkaa olla sellaista joukkoa, joka ehkä ne määrin eroaa kirkosta. Ja siitä usein puhutaan, että... että tota, sen sijaan, että liityttäisiin mihinkään muuhun, niin ei sitten liitytäkään mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan esimerkiksi, että tavallaan että puhutaan ehkä tietynlaisena välinpitämättömyytenä mahdollisesti, mutta toisaalta sitten sieltä kyllä niin kuin löytyy semmoistakin niin kuin erilaista etsintää, että kyse ei ole niinkään ehkä välttämättä siitä, että ihmiset ei liity mihinkään yhdyskuntiin, vaan että sen niin henkisyyden ja uskomisen käsitteet on sitten venytettävissä johonkin muihin elämän osiin ja sillä tavalla pirstaloi, pirstaloituneemmin, että, että, tota, että tavallaan etitään ehkä semmoista niin itselle sopivaan polkua ja omaa, omaa jotain heimoa tai ryhmää mahdollisesti siellä, mutta, mutta kuitenkin
1: keskitytään siihen, että mikä niin omaan tulkintaan parhaiten sopisi. On ehkä itsestään selvää puhua suomalaisen y-sukupolven uskonnollisuudesta tai henkisyydestä kirkkoedellä. Mutta kun oikein mietitään, ei se ole oikeastaan ollenkaan itsestään selvää.
0: Monet löytää niin kuin nimenomaan näistä perinteisistä uskonnoista myös niitä omia ö, omaan kokemukseen sopivia selityksiä. ja sillä tavalla. Mutta toisaalta mä en tiedä sitten, että onko kuinka monille esimerkiksi vaikka kirkon jäsenyys niin kun niinkään paljon sitä henkistä etsimistä tai oman yhteyden löytämistä vaikka johonkin universumiin tai jumaluuteen, vaan enemmänkin se on niin semmoinen perinne ja traditio ja yhteys mahdollisesti just niihin esivanhempiin ja perheeseen. Ja et, et tavallaan se niin kun Rituaalien käyttäminen osana sitä omaa elämää on kuitenkin aika, on, on yksi, tapa löytää yhteys, tapa löytää semmoista jatkumoa siihen niin muuten maailmaan, missä on sitten aika paljon kaikkea muuta mahdollisuudet. on niin monet, että sitten tavallaan löytyy ehkä semmoinen
1: jatkuvuus sitten sieltä sitä kautta. Yhdessä sukupolven keskimmäisistä. Eli 87 syntyneistä evankelis kirkkoon kuului viime vuoden lopulla 53,9 prosenttia. En tiedä, onko se vain vai jopa, mutta kuitenkin hieman yli puolet. Heistä valtaosa on kastettu ja yli 90 prosenttia kävi aikanaan rippikoulun, joten suuri muutos on tapahtunut nuorena aikuisena, jossain herkän iän ja kolmekymppisyyden välimaastossa. Muutos on silloin ollut nimenomaan kirkosta eroaminen, eli jostakin luopuminen. Tämä näkyy meidän lapsissamme elämäkatsomustiedon opiskelun tasaisena kasvuna, vauvojen vähenevänä kastamisena sekä siinä, että kastettaville lapsille ei löydy kummeja. Tämä kaikki liittyy olennaisesti y-ihmisiin. Kun vertaillaan kristilliseen Jumalaan uskomista, yksi ikäryhmä kertoo erityisen selkeästi ja suurimmalla varmuudella, ettei usko Jumalan olemassaoloon lainkaan. 25-34-vuotiaat. Heistä näin sanoo olikin 40 prosenttia. Vain viidennes heistä sanoo uskomansa kristilliseen Jumalaan. Tämä selviää kirkon tutkimuskeskuksen raportista viime vuodelta. Tätä porukkaa nuoremmat ja vanhemmat sanovat olevansa enemmän uskovia, joten kyse voi olla jonkinlaisesta ikätaitoksesta, matkasta kohti oman aikuisuuden päätöksiä. Siellä vilkkuu se omien valintojen ja individualistisen kulttuurin tuottama mahdollisuus päättää itse ja ottaa omanlaistaan. Mutta yhtä kaikki, suunta on pois kristillisestä uskonnollisuudesta kohti... Niin, mitä? Raportissa muotoillaan, että ysukupolven suhde uskontoon on voimakkaassa muutoksessa. No on. Uskontokuntiin kuulumattomien osuus oli suurinta kolmekymppisissä joista 40 prosenttia ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Minua kiinnostaa, onko tilalle tullut jotakin. Onko olemassa jokin kolmekymppisiin koverettu arvotyhjiö, joka on osalla jäänyt tyhjäksi kirkosta luopumisen myötä? Sinne tyhjön mahtuisi paljon Netflixiä ja paljon kaikkea ihanaa. Vai täytämmekö me sen kolon jollain ihan muulla? Essi Mäkelä puhuu epävirallisesti EVVK-ryhmästä.
0: Monet niistä, jotka tosiaan erokirkasta, kirkosta, eikä liity mihinkään, niin on mihinkään yhteisöön, niin sitten näitä tilastoja on saatettu tulkita sillä tavalla, että, että kyseessä on tämmöinen niin sanottu EVVK-ryhmä, eli ei niin tavallaan kiinnostakaan ehkä henkinen etsintä. Toisaalta jos miettii sitten niin vaikka y eli meidän sukupolvea, että, että, että jos on niin just hirveet työ, työkirjat, mahdollisesti perhettä ollaan luomassa. Ja tämmöstä, niin, sit niin uskonnollinen etsiminen ei välttämättä kuulu siihen, että sekä nyt välttämättä pidä paikkaansa, että ei kiinnosta, koska varsinkin, kun sitten tähän tulee niin kun, mukaan kaiken maailman, niin kun, että jos lasketaan mukaan sitten mindfulnessit ja joogat ja tämmöset, niin harjoitteet, mitkä ei välttämättä ole niinkään, niin uskontoperinteitä, mutta niihin sisältyy semmoista henkile- henkistä tai Omaa hyvinvointia niin kuin, tukevia ajatuksia, niin, tota, tai ainakin niitä hakevia <lösh> ajatuksia, niin sitten ää, se tavallaan on, on niin monipuolista, että, että missä vaiheessa se on niin kuin har- harrastus esimerkiksi joogakin, joillekin se on pelkkää liikuntaa, toisille se nimenomaan kuuluu osana sitä niin kuin, henkistä harjoitusta, että löytetään yhteys itseen ja maailmaan sitä kautta. Mut, että, Tää on ehkä ehkä jossain vaiheessa muistaakseni puhuttu myös etsijöiden sukupolvesta mahdollisesti. Että haetaan semmoista jotain yhteyttä. Ehkä just siksi, että ne vanhat yhteydet on viemässä.
1: Tarkoittaako tämmönen etsijöiden sukupolvi jonkinlaista Merkityksen hakemista. Mä oon läpi tämän ohjelman törmän merkitykseen ja merkityksen löytämiseen ja etsimiseen ja hakemiseen. Mä en tiedä, onko se erityisen tyypillistä yhdessä mutta miltä sinusta vaikuttaa? Ehkä se
0: niin kuin, tavallaan merkityksen hakeminen nykyään on osa sitä, että aikaisemmin on ollut ehkä selkeämpää just se, että mikä se on sen niin yksilön tehtävä tässä yhteisössä, tässä yhteiskunnassa, että et oli sitten just perheen perustaminen tai töihin meneminen tai, tai tämmöistä. mutta tota, että sitten se merkitys siitä niin oman itsen merkitys suhteessa yhteisöön mahdollisesti löydetään sitten jostain muualta, eli, eli esimerkiksi just vaikka jonkun tämmöisen identiteetin rakennuksen kautta, että olisi sitten meditointia tai
1: tai tota, öö, pakanauskontoja. uskontoja. <tum> Voiko olla niin, että yhden on vaan niin, niin kiinni työelämässään ja mahdollisissa perheessään ja harrastuksissaan ja itsensä rakentamisessa, että se uskonto ja sen määritteleminen itse asiassa ei saa enää aikaa meiltä?
0: Uskonnosta ja henkisyydestä kuitenkin puhutaan nykyään aika paljon. Eli, eli se voi olla, että yhden alkaa nimenomaan kiinnostaa tällä hetkellä henkisyys. Ja tämmöiset asiat, että aika iso osat ei ehkä jaksa miettiä niin henkisyyttä senkin takia, että siitä puhutaan niin paljon. Radio Y.
1: Kirkon tutkimuskeskuksen raportista selviää muutakin kiinnostavaa. Erityisesti naisten kohdalla on nähtävissä lisääntynyttä kiinnostusta hengellisiin ja henkisiin asioihin. Jotain on ilmassa. Ehkä siellä on kansanperinnettä, fengshuita, enkeleitä ja konmaria samassa paketissa, mutta erityisesti y-sukupolven naiset ovat liikkeessä. 25-34-vuotiaista naisista puolet identifioituu uskonnosta etääntyneiksi, mutta hengellisiksi ihmisiksi, joita kiinnostavat pyhät ja yliluonnolliset asiat. Tämä on valtavasti enemmän kuin missään muussa ryhmässä. The New Yorker-lehti kirjoitti lokakuussa milleniaalien kasvavasta kiinnostuksesta astrologiaan. Lehden mukaan nousu lähti henkilökohtaisista tietokoneista ja pääsystä internettiin ja on somen myötä vain vauhdittunut. Artikkelissa kerrotaan, ettei ei perusmillenniaalilla ole mitään vaikeuksia uskoa sekä pinkovaan tieteeseen että horoskoopeihin. Tämä kaikki näkyy suuressa määrässä astrologia-aiheisia tuotteita ja palveluita, joita milleniaalit kuluttavat ja tarjoavat itse. Astrologia kuvailee kutkuttavasti yksilöä ja juuri tämän ainutlaatuisuutta. Y-ihmiset etsivät jotakin, mutta eivät ainakaan kyselyssä ehdi määritellä mitä. Tähän määrittelyyn törmää sitten päiväkirjoissa, kirjeissä, sosiaalisen median viesteissä, keskusteluissa ystävien kesken. Vai puhummeko me kaikesta muusta paitsi tästä? Osa meistä hakeutuu yhteisöihin, joissa puhetta riittää. Hyvinvointi- ja media yrittäjä Mari Rasimus kiinnostui kolmekymppisenä henkisyyden etsimisestä lukuisten kolmekymppisten naisten tavoin.
2: No tarina, tarina menee niin, että ähm, mä olin vuonna 2010 media töissä ja elin ihan tällaista normaalia nuoren naisen elämää ja, ja lähettiin silloin Valille tyttöjen kanssa. Tämä se, vähän niin kuin reissulle. Ja mä sairastuin denguekuumeeseen kuumeeseen siellä, siellä tota, vielä hassusti. Se tapahtui siellä NS-henkisyyden mekassa Ubudissa, missä se sairaus silloin sai alkunsa. Ja mulle jäi siitä niin kuin, pidemmäksi aikaa semmoista vähän niin kuin, ikään kuin matalaa energiatasoa. Jostain syystä mä silloin kiinnostuin niin kuin, ruokavalioista ja aloin lukea raakaravinnosta ja miten mä saisin ikään kuin mun omaa energiatasoa sitä kautta parannettua. Ja sitten, sit, kun mä tein aika ison ruokavalioremontin siinä, niin sitten jotenkin niin kun mun keho alkoi puhdistua, tai näin mä tällä jälkikäteen sen niin kun koen, että, että kun mun keho alkoi puhdistua, niin jostain syystä mua alkoi kiinnostaa, niin kun mä olin joukannut jonkun verran, mutta sitten vielä enemmän niin kun jooga ja meditaatio. Ja jotenkin niin kun hämärästi siinä vaiheessa... Niin kun Tuli jo ikään kuin tämä henkisyys, tai musta tuntuu, että, että mua viedään jotenkin sinne suuntaan. Sitten mä menin yhdelle retriitille 2013, ja siellä tapahtui joku sellainen juttu, mitä mä nyt ehkä kutsuisin jo jonkun näköiseksi heräämisen kokemukseksi tai havahtumisen kokemukseksi. Että et, et, mä sain niin kuin ekaa kertaa jonkunnäköisen yhteyden johonkin semmoiseen sisäiseen rauhaan tai sellaiseen niin kuin ehkä olotilaan tai tunnetilaan, mikä oli ollut kadoksissa. Tai ties, olinko koskaan sitä kokenut. Ja, tota, ja samalla siinä tehtiin vähän myös sellaista itsetuntemustyöskentelyä, niin mä niin sain isoja oivalluksia itsestäni. Ja jotenkin sen reissun jälkeen asiat ei ollut, ollut enää niin kuin entisellään. Sulla on
1: tapahtunut tämmöinen, voisi ajatella, että aika yleinenkin tai tänä päivänä yleinen noin 30 naisen tämmöinen hengellinen herääminen tai ehkä henkinen herääminen. Mitä, Mari Rasimus, luulet, että mistä se johtuu? Miksi 30 naisia kiinnostaa henkisyys?
2: Mä luulen, että, että me ollaan vähän varsinkin täällä niin kun länsimaisessa yhteiskunnassa niin tultu sellaiseen tietynlaiseen ylirationaaliseen elämäntyyliin <lacht> niin päähän. Että et kun meillä on periaatteessa kaikkea ja... ja me, niin tie, tiedet, tiedet tietää ja, ja pystyy selittämään ikään kuin uh, mukamas, <tos> miten tämä maailma toimii. Ja sitten ihmisillä on kaikkea vaurautta ja sitten sit jossain vaiheessa tulee sellainen hetki, että tuleekin semmoinen olo, että silti on niin tyhjä olo, että joku, joku asia ikään kuin puuttuu. Ja, ja musta tuntuu, että monet lähtee etsimään jotain sellaista niin merkityksellisyyden kokemusta, siihen elämään. Ja, ja, ja se, että pelkästään, että suoritetaan ja tehdään töitä ja tienataan rahaa, ikään kuin ei, ei riitä enää. Ja se, miksi on just kolmekymppiset naiset, niin se on niin kuin hyvä, hyvä kysymys. Että on selkeästi nyt naiset jotenkin NS-etunenässä. Tämä on vähän niin kuin sellainen, myös sellainen niin kuin terapiasukupolvi. Et, et jos nyt pelataan niin kuin meidän Suomen yhteiskuntaa, niin mä näen myös, että ne on just ne kolmekymppiset naiset, jotka on alkanut nyt käsittelemään sellaisia jotain niin sukupolven, sukupolvien takaa tulevia, ihan vaikka sieltä niin soda, sota-aikojen traumoja, jotka ikään kuin, niin kuin nyt, nyt äh, kun on ollut sitä vaurautta jo pari sukupolvea, niin nyt, nyt ikään kuin tällä sukupolvella jostain syystä on resursseja alkaa tehdä sitä työtä itsensä kanssa. Tai mä koen ainakin, että siinä, siihen niin ikään mennessä on, on niin sitä elettyä elämää jonkun verran. Ja, ja tää on aika semmoista kovaa suorittamista, ihmiset uupuu. Usein tämän, tämän, tämän tyyppiset niin kuin, äm, elämän kriisit myöskin ajaa ihmisiä etsimään sitä, että et, 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 mistä tässä on niin oikeasti kyse.
1: Voiko se olla niin, että sitten täytyy olla jopa jo yli 30, että edes osaa kaivata sellaista, että siihen asti mennään vähän niin kuin automaattiohjauksella helposti.
2: Kyllä, joo, toi automaattiohjaus on hy- hyvä sana, että nimenomaan se on se, mikä on parikymppisenä niin kuin vahvimmillaan, ja toisaalta parikymppisenä niin kuin monet elää sellaista elämää, että, että niin kuin just kaivataan erilaisia kokemuksia tai elämyksiä, ja ikään kuin halutaan saada semmoinen elämyspankki täyteen elämässään, ja se on ihan tosi luonnollista, Mutta sitten kolmekymppisenä, kun monet asiat on jo koettu, niin silloin usein alkaa kaipaamaan sitä jotain syvempää. Tarkoittaako se syvempi taso usein myös yksinkertaisempää tasoa?
1: Jotenkin... On ainakin havaitsemina niin tuttuva piirissä semmoista karsimista ja mä tarkoitan niin henkistä karsimista ja etenkin fyysistä karsimista ja jotenkin semmoista kohtuullistamista ja siinä on varmasti osittain ympäristötekijöitä, ilmastotekijöitä, mutta sitten siinä on jotain muutakin. Mitä ajattelet?
2: Joo, ehdottomasti. Ähm, ainakin itsellä on käynyt hyvin, hyvin vahvasti sellainen, Sellainen kehityskulku, että jos joskus parikymppisenä tykkäs vaikka soppailla ja aina piti hankkia uusimmat trendivaatteet, niin suoraan sanoen tällä hetkellä ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja muutenkaan minkäännäköisen tavaran haaliminen ympärille, että itse on ainakin alkanut kiinnostamaan, kun asun yhteisöllisesti, että miten voisi mahdollisimman paljon jakaa asioita. Ja siinä on se luontava yhteys myöskin tähän. Luonnon ja ympäristön suojeluun t- tulee ja, ja silloin kun se tulee sieltä niin kuin sisältä käsin, se oivallus, eikä se ole joku, että joku sanoo päin, että nyt lopettakaa kuluttaminen, niin se on paljon paljon kestävämpää.
1: Meillä on sukupolvena resursseja alkaa tehdä työtä itsemme kanssa, Mari Rasimus sanoo. Y-sukupolvella oli yhtenäinen peruskoulu ja koulutetut opettajat. Meillä oli lama, mutta myös kulutusjuhla nousukausi ja valtava vaurastuminen. Kuten sarjan viidennessä ja kuudennessä jaksossa pohdin, kuluttaminen on monen kohdalla tullut tiensä päähän. Mutta onko materiaan ajan jälkeen materiaattomuuden, henkisyyden aika? Aika pohtia omaa sisintään, mutta osana yhteisöä. Mm. olet Mari, itse syntynyt 82 ja ja teet nyt töitä näiden henkisten asioiden kanssa aika paljon, ja sun tässä tuttava piirissä tai ystäväporukassa, kenen kanssa jopa osittain asut, niin on paljon semmoisia suurin 30 kolmekymppisiä. Mitkä ne on ne asiat, mistä te porukalla haette sitä merkityksellisyyttä?
2: Mä luulen, että se lähtee ka- kaikilla niin kun ensinnäkin siitä niin kun itse tutkiskelusta, että, että se katse kääntyy sinne sisäänpäin. Ja sehän on se paikka, missä, mistä se ikään kuin se todellinen onnellisuus ja rauha loppuviimeksi löytyy, ja sen takia mä uskon, että kaiken näköiset itsetutkiskelukurssit ja menetelmät ja self-help-kirjallisuus ja jooga ja mitä ikinä tämän ympärillä nyt on tosi paljon, niin mm, ne kaikki on just, just sen takia tosi, tosi suosittua. Eli se, niin kun, ää, sen sijaan, että lähdetään etsitäänkin ikään kuin koko ajan sieltä ulkopuolelta sitä onnellisuutta, lisää asioita, lisää tavaroita, lisää rahaa, lisää menestystä, niin, niin, niin huomataankin, että itse se ei tuokkaan sitä onnea, vaan se, se löytyy sieltä niin kuin sisältä, Et se on niin kuin se ensimmäinen asia. Ja sitten sitä kautta, kun se ikään kuin sisäinen maailma alkaa aueta, niin sitten sieltä alkaa aueta myös sellaisia asioita, että mitä mä niin kuin oikeasti esimerkiksi haluan tehdä elämässä, että tosi moni vieläkin on mennyt siihen asti ikään kuin opittujen mallien mukaan, että, että niin kuin va- vanhemmat ovat Antaneet olettaa, että on hyvä tehdä näin ja näin elämässä tyyliin vakituinen työpaikka ja perhe ja, ja, ja omakotitalo ja nämä niin perinteiset kuviot. Ja se ei välttämättä ole kaikkien juttu, ja, ja joidenkin juttu on, ja se on, saakin olla. Mutta sitten siinä, niin siinä vaiheessa, kun ihmiset lähtevät tällaisen sisäisen etsimisen polulle, niin siinä usein tulee sitten sellaista niin kuin huomaakin, että hetkinen, että mä en eläkään ihan niin kuin mun näköistä elämää.
1: Me ollaan tosi koulutettuja, ja meitä on opastettu peruskoulusta asti aika lailla valitsemaan niitä omia asioita ja omia kiinnostuksen kohteita ja miettimään sitä, että mitä me ehkä juuri halutaan ja kuinka minä juuri olen ainutlaatuinen. Ja miten se on mahdollista, että me emme sitten kuitenkaan tuntisi itseämme niin kuin oikeasti lopulta sisäisesti niin kauhean hyvin
2: vieläkään? No kyllähän noista asioista on puhuttu, mutta se mikä ainakin meillä on täysin puuttunut niin peruskoulusta, ilmeisesti nykyisin sitä alkaa onneksi jo olemaan, niin on esimerkiksi tällaiset, tunnettaidot. Niin se on eri asia, sillä ikään kuin in, in, ajatuksen tasolla älyllisesti ajatella, että mitäkö hän nyt oikeasti haluaisin tehdä, mutta monelta puuttuu niin oikeasti yhteys sinne kehoon. Ja, ja se niin kun, loppujen lopuksi se keho ja siellä oleva intuitio ja se kutsutaan sydämen kuunteluksi, niin ne, ne on sellaisia taitoja, mitä meidän sukupolvelle ei, ei ole kyllä niin ollenkaan opetettu. Ja ne monelle alkaa aukeamaan sit siinä kohdassa, vaikka kun alkaa vaikka joukata, koska siinä, siinä, siinä ikään kuin ää, parhaimmillaan se, niin kuin, se yhteys sinne kehoon alkaa aueta. Ää, niin mä uskon, että mm, joo, että se on ollut semmoisella niin tietyllä tapaa pinnallisella tasolla. Meitä on niin tietyllä tapaa rohkaistu, mutta se, että sit kun, sit kun oikeasti lähtee sinne itset, itsetuntemusmatkalle, niin sieltä alkaa aueta sellaisia asioita kuin vaikka, että minkälaisia rajoitteita oikeasti vaikka meidän lapsuuden perheestä ja minkäla- me ollaan saatu minkälaisia malleja elämästä ja, ja eihän tuollaisista asioista ole, ole niin ollenkaan puhuttu, että et ne on niin kuin Tietyllä tapaa ihmiset on elänyt vaan elämää eteenpäin. Ää, mä annan nyt esimerkin tällaisesta, tällaisesta mallista vaikka mul, multa itseltäni. Et, et, et tota, mulla on esimerkiksi sellainen tendenssi ää, ollut hakea hyväksyntää sillä, että mä, mä niin kuin teen ja suoritan ja haen, haen menestystä. Mä luulen, että tämä on aika yleinen, <lacht> yleinen juttu, ää, ja silloin... Tällä kyseisellä johkaretriitillä, mistä puhuin aiemmin, niin, niin mä olin jotenkin niin kun, ajatellut, että, että ne on ikään kuin ne mun vanhemmat, jotka odottaa multasi edelleenkin niitä asioita. Mä olin niin kun, oppinut sitä mallia kotoa, niin mä yhtäkkiä mä tajusin, että ei hitse, se onkin minä itse, joka ikään kuin koko ajan ruoskii ja ajaa, ajaa ikään kuin itseään eteenpäin. Eli, eli sieltä nousi semmoinen syvempi tiedostamisen taso sen rakenteen tai reaktiivisen mallin käyttäytymistavan takaa. Ja tällaisia asioitahan ei todellakaan meille ole koulussa opetettu. Nämä on ehkä sellaisia asioita, mitkä ihmiset törmää kun menee vaikka terapiaan tai alkaa tällaista itsetutkimustyöskentelyä tekemään.
1: Kuka minä olen? Mikä minua ajaa? Mitä minä itse oikeasti haluan? Tämän kaltaisia kysymyksiä. Mitä muita on ne kysymykset, mihin meidän pitäisi ehkä jossain vaiheessa miettiä
2: vastauksia? No ehkä ihan sellainen, että mikä on se mun kutsumus tässä elämässä, että, että mistä minä niin kuin innostunut. Usein se löytyy sen innostumisen ja inspiraation kautta. Olen hirvesti totuttu myöskin, että elämän pitäisi olla hirveätä kärsimystä, mutta siis to- todellisuudessa se mitä meidän kunkin kuuluisi tehdä täällä, täällä elämässä, niin, niin se on se, mikä meitä inspiroi, mikä meitä innostaa, mikä saa meistä niin valon syttymään aamulla. Ähm, ja se, on, se on usein saattaa olla niin jopa pelottavaa ihmisille. Et se on usein helpompi olla semmoisessa pienessä, valmiissa, muotissa, vähän niin kuin tutussa ja turvallisessa, kun oikeasti nousta niin kutsuttuun omaa voimaan. Mutta sitten tosi moni ihminen myös tai tuntuu, että meidän ikäinen, joka sitten lähtee itsetutkiskelun polulle, niin löytää sieltä sitten jonkun sellaisen kutsumuksen, joka liittyy jollakin tapaa maailman auttamiseen, jos nyt näin voin sanoa. Ja sen takia mun mielestä tämmöinen itsetutkiskelutyö ja tämä henkinen polku on niin, niin tärkeätä. Ähm, tällainen ähm, vanhempi leidi kuin Silla Elworth, joka on äh, nobel palkintoehdokas ollut ainakin kolme kolme kertaa ilmeisesti, niin niin mä kuulin hänen yhden mielettömän puheen, ja hän sanoi, että kun ihminen tekee sisäisen työnsä, hänen vaikutuksensa maailmassa kymmenkertaistuu. Ja hän tarkoitti sillä varmasti sitä, sitä, että musta tuntuu, että sitten kun Ihminen on ikään kuin siinä omassa voimassaan ja hän jollakin tapaa löytää sen paikkansa maailmassa, niin se tuntuu jostain syystä usein olevan, että et hän ryhtyy tekemään sellaisia asioita, jolloin on sit, niin lahjempaa hyötyä muilla, muillekin ihmisille. Ja ei se välttämättä tarvi olla edes työtä, mutta pelkästään se ihminen, joka on iloinen ja valoisa ja loistaa, niin hän, hän vaikuttaa ihan pelkkään siihen omaan lähipiiriinsä jo. Pelkästään omalla olemuksellaan. Tämä liittyy tähän maailmankuvaan siinä mielessä, että kun mä itse uskon ja, ja ähm, monet tätä työtä tekevät uskovat, että se, niin se syvin perusolemus siellä, niin se on sellainen puhdas rakkaus. Rakkaus on ehkä, en tiedä onko väärä sana, koska rakkaus hirveän usein tota, mielletään tämmöiseen niin romanttiseen rakkauteen. Että enemmän tässä puhutaan sellaisesta niin kuin universaalista rakkaudesta tai min moni saa kosketuksen vaikka meditoimalla. Että se on niin kuin, äh, sanoisin, että kun siihen saa kosketuksen, niin mikään maallinen NS-hyvä hyvä tunne ei oikein niin kuin tunnu enää niin kummalliselta. Pyhyyden
1: ytimessä tutkimuksen mukaan suomalaisia eniten yhdistävä pyhyyden kokemus liittyy rakkauteen ja läheisiin. Niitä pitää pyhinä peräti kaksi kolmesta, iästä riippumatta. Nykyilmattarelle pyhää on varmasti rakkaus, siis hyvin voimakas tunne, joka voi käsittää kaikenlaista rakkaudesta eroottiseen rakkauteen. Onko rakkaus se täyte, jolla arvotyhjöönsä voi täyttää? Radio
2: Y. Tuuri.
1: Uskontoa on Suomessa perinteisesti pidetty yksityisasiana, ja kaikenlaiset symbolit ovat aina olleet melko maltillisia. Y-sukupolvea kiinnostava henkisyys on helposti visuaalista ja esteettistä, ei perinteisin tavoin. Palataan siihen tyhjiöön, jota kirkosta luopunut Y-ihminen omalla kohdallaan joko haluaa täyttää tai ei halua täyttää. Pitääkö sen täyttäen näkyä muille? Rumpuja, kristalleja, jonkinlaisia kiviä, kaikkia erilaisia välineitä. Kerro esimerkiksi, mikä on luutakaappi.
0: Tosiaan, että vaikka nykyään siis internetin kautta saattaa löytyä ö, yhteisö ja saattaa löytyä ihmisiä, jotka uskoo samalla tavalla, niin sitten voi olla hyvinkin yksin siellä niin kun, ikään kuin todellisen elämän yhteisössä siinä niin kuin vaikka henkisyydessään, että vaikka muuten olisi, olisi tuota ystäviä ja tällä tavalla niin se oma henkisyys ei välttämättä löydä ryhmää muualta. Ja, ja voi olla, että Suomessakin on kuitenkin aika pieniä paikkakuntia, että on, on hyvin konservatiivisia alueita, missä välttämättä ei ole ihan, että saat ehkä pukeutua go katsotaan paiksuen, mutta sitten jos vielä siihen päälle sanoo olevansa vaikka satanisti tai vikka tai jotain muuta, niin se olisi sitten jo sen verran iso paha, että sitä halutaan sitten pysyä sillä tavalla ikään kuin luutakaapissa, eli pakana pakanapiireissä just puhutaan nimenomaan lu- luutakaapista siinä, että tullaan sieltä ulos siinä vaiheessa, kun kerrotaan läheisille tai muille ihmisille, että että on jonkunnäköinen pakana- tai pakana mutta sitten jotkut valitsee pysyä siellä kaapissa, että eivät koe sitä ehkä tarpeelliseksi, ja toisaalta sitten ehkä myös pelkäävät sitä niin muiden reaktiota, että miten se sitten tarkoittaisi vaikka työn saannin tai et, et suhteen, tai et miten lapsiin suhtauduttaisiin koulussa tai tämmöistä. Että siinä on myös monta tekijää, että mikä pitää ihmisen luuta kaapissa. Pakanauskonnoissa siis tietysti koska luonto voi olla aika tärkeä, tärkeä osa sitä uskonharjoitusta, niin sitten tämmöiset erilaiset luonnon osat, esimerkiksi kivet tai kristallit tai vaikka puunpalaset tai jotkut itselleen merkittävät asiat, luut tai jotain muuta, mitä esimerkiksi löytää jollain meditatiivisella kävelymatkallaan, niin ne on sitten, voi jäädä merkityksellisiksi osiksi sitä niin omaa henkistä harjoittamista, että niistä voidaan tehdä jotain koruja tai sitten niistä tulee osa jonkinnäköistä niin kuin alttaria tai vaikka pussukkaa tai jotain tämmöistä, että mitä ihminen, miten sen haluaakin siihen omaan henkisyydensä, henkisyyteensä liittää. Et se, et, et sitten jos päätyy ostamaan vaikka jonkun kristallin vaikka vain ulkonäön puolesta, niin sekään välttämättä tarkoittaa että siinä on mitään niin henkistä sisältöä, jos siihen löytää jonkun henkisen sisällön, sitten voi olla joku yhteys esimerkiksi niin johonkin vaikka yhteen kiveen, ja sitä kautta saattaa sitten myöhemmin kiinnostua etsimään lisätietoa vaikka kivistä niin uskonnoista, jotka liittyvät kiveen tai henkisyydestä siihen liittyen. Ja, ja, ja se on kuitenkin tietynlaisia niin ehkä skenejä tai alueita, että jos yhteen asiaan törmäät tai päädyt johonkin messuille, missä yhdistellään useita asioita, niin sitten helposti sitä sitten lukee ja löytää niistä niin sen asian liepeillä olevista jutuista lisätietoa. Ja sitten joku niistä mahdollisesti puhuttelee enemmän, tai sieltä löytyy kavereita jostain ryhmästä. Ja sitten sit se on se niin kun, syy, miksi lähdetään tiettyyn porukkaan, eikä toiseen porukkaan, jos mennään porukkaan. <laughs> tai sitten, jos jäädään kotiin niin kun rakentamaan sitä omaa temppeliä.
1: Yksi yhden sukupolven eniten käyttämistä sosiaalisen median kanavista on Instagram, ja tietenkin tämmöinen visuaalinen kulttuuri on meillä hyvin luontaista ja kaikkialla. Niin onko niin, että nämä uuspakanalliset välineet etenkin on helposti jotenkin sometettavia. Onko uuspakanallisuus ylipäätään helposti sometettavaa?
0: Tietysti someen on helpompi laittaa asioita fyysisistä asioista kuin henkisistä, mutta tota, että jos miettii vaikka jotain rumpuja, niin ne on sinänsä mielenkiintoisia niin kuin, visuaalisina asiana, koska ne on myös kuitenkin kokemuksellisia ja auditiivisia asioita että siinä vaiheessa, että niinku fyysisesti sä teet esimerkiksi oman rummun ja sitten sä haluat tehdä sitä, että halutaan tehdä niinku omen, oman, näköisen, oman näköinen ja sitten, ö, sitä soitetaan mahdollisesti niin jonkun henkisen matkan saatteena ja sitten, sitten siitä voi ottaa kuvia, että se on tosi moniaistillinen kuitenkin. Et jos joku laittaa kuvia jostain niin kun, rituaalivälineistään, internettiin tavalla millä hyvänsä. Niin kyllä se niin ehkä se, että on se osa varmasti sitä, mihin on niin kun se kulttuurinen ympäristö, mihin on totuttu, että halutaan niin näyttää osia elämästään ja omasta kokemuksestaan maailmastaan muille. Mutta sitten toisaalta, että et, et onko se sitten vaan se, niin ihmisten kaipuu, yhteisöllisyyteen, ja se yhteisöllisyys nyt vaan on mennyt siihen niin internet ja globaalinen yhteisöllisyys ajatteluun. Se on ihan mielenkiintoinen näkökulma.
1: Yksi y-ihmisille tuttu yhteisöllisyyden muoto on ollut rippikoulu. Sen on käynyt 90-luvun lopulla ja 2000-luvulla yli 90 prosenttia meistä. 95 syntyneistäkin vielä 87 prosenttia. Rippikouluun mentiin hakemaan yhteistä kokemusta, leiriä, kaveriaikaa. Ainakin perinteisimmillä leirikeskusripareilla kyse oli siitä porukasta, jonka kanssa sai yhdessä liikuttua. Laulaa, halata, uida ja tuijottaa tuikkukynttilää. Hämärällä tavalla kokemukseen liittyi ryhmäytyminen, tupakka sekä määrittelemätön aikuisuuden alkutaival tai ainakin kynnys yli lapsuuden, askel sille kiinnostavalle puolelle. Juuri iässä ihminen on herkimmillään ja täynnä erilaisia tyhjiöitä. Sinne on valtavan helppo kaataa uskontoa, filosofiaa, uusia kaveriporukoita, pariutumisleikkejä. Kyllä rippikoulu on instituutio. Se nimeää yhden elämänvaiheen ja rakentaa lapsuuden ja nuoruuden väliin nimenomaan hengellisen sillan. Sellainen silta tuntuu pysyvältä ja mahdottomalta rikkoa. Sillä se menee kaiken yli ja läpi. Elokuun viimeisenä päivänä 1997 minua jännittää. Henkarilla roikkuu tumman violetti hihaton kukkaleninki jonka olen ostanut eksoottisesta H&M-myymälästä turnausmatkalla Tanskassa. Jostain syystä ajattelen, etten saa levittää liikaa silmämeikkiä. Ei saa olla liikaa, mutta ei myöskään liian vähän. Ajatus valkoisesta albasta tuntuu sietämättömän juhlalliselta, kosketeltavan pyhältä ja ristiriitaiselta. Kävelen helsinkiläiselle lähikirkolle joka on kivenheiton päässä kodistani. Kirkko on puinen ja kaunis. Se on todellakin kylän keskipiste. Turvallinen ja kodikas. Nyt jo melkein tuttu. Mutta ihmiset ovat levottomia. He keskustelevat kiihkeästi jostakin. Juuri ennen konfirmaatiota saan kuulla, että Walesin prinsessa Diana on menehtynyt autoonnettomuudessa onnettomuudessa Pariisissa. Sinä, määrin asut yhteisöllisesti. Tätä haastattelua tehdään nyt tämmöisessä kauniissa puutalossa puutarhan keskellä. Tuolla ulkona on muun muassa toteemipaalu. Mitä tämä on, tämä fyysinen ja visuaalinen henkisyys, mikä sitten saattaa pelkistyä esineisiin?
2: Joo, no se varmaan viittaat tällaisiin niin kristalleihin ja kiviin ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, mitä usein näkee. Tämän parissa. No, suoraan sanoen, mä itse luulen, että se on, se on tietynlainen vaan identiteetin rakentamisen muoto. Et monille sitten, kun lähtee ikään kuin taas tälle henkiselle polulle, niin se on semmoinen vaihe, että sitten se vähän niin kuin et siinä alkaa rakentaa uudenlaista identiteettiä, ja sitten on helppo napata se sellainen kuvasto, mitä sä näet, ja kiinnostua niinku sen tyyppisistä asioista. Itse en suoraan sanoen välttämättä usko, että se on millään tavalla niinku tarpeellista. Et sitten kun matkustaa vaikka tonne jonnekin Balille Ubudin, mikä on tämmöinen uusi henkisyyden kehto, niin siellä huomaa, että se on niinku täynnä ihmisiä, jotka on vaan rakentanut itselleen uuden identiteetin, joka saattaa olla ihan yhtä rajoittava kuin se edellinenkin. Että mä en niin kuin sinänsä, vaikka täällä meidänkin kodissamme näitä asioita on, niin, niin voisi sanoa, että se on ihan sama kuin olisi jotain, jos mä olisin kiinnostunut vaikka jalkapallon pelaamisesta, niin mulla olisi jotain futispaitoja. <laughs> Mutta semmoinen tietynlainen kauneus ja luonnon elementit on ehkä sellaisia, mitkä, mitkä tuo, vaan, tuo siihen arkeen, uh, Täälläkin esimerkiksi meidän, meidän kotona niin tuli ja niin kasvit ja, ja kivet toisaalta ede, edustaa tällaista maa-elementtiä, niin, niin ne tuovat vähän niin sitä luontoa siihen ympärille. Ja, ja on semmoinen ihan vitsijuttu, se nyt ei liity tähän sen, sen enempää, mutta ää, joo.
1: Kaikkihan me olemme nykyään ainakin hieman esteetikkoja. Instagramista sitä löytyy, eikä tarvitse edes paljon etsiä. Hiveleviä aamiaisasetelmia, täydellisesti suoratettuja valaistuksia ja kahveja. Loputtomasti kukkia ja kasveja. Kauneutta arkipäivässä ja kauneutta yksityiskohdissa. Kellertävä koivun lehti, huurteinen sammalmätäs. Terälehti taidetta, viherkasvi viidakko. Me oman elämämme kuvaajat ja puutarhurit siellä vain nautimme kauneudesta. Olemmehan visuaalisen kulttuurin läpäisemie ja yksityiskohtiin huomiomme ohjaavia merkituntijoita. Tai ehkä me vain olemme kosketuksissa sisäiseen harmonian kaipuuseemme. Mari Rasimus näkee asian näin.
2: No, mä uskoisin, että no ensinnäkin se on vähän sellainen vastavoima myöskin tälle kaikelle digitaalisuudelle ja, ja digitaalistumiselle, joka vie meitä pois sieltä yhteydestä, sieltä kehoyhteydestä ja yhteydestä toisimme, niin kuin aidosta yhteydestä toisimme, niin mm, ihmisille nousee ihan fyysisesti tarve uh, just olla luonnossa, olla kauniiden asioiden äärellä. Myöskin kaikki sellainen niin kuin, ikään kuin nykyelämän hektisyys ja multitaskaaminen, ja mä näen, että, näen, että kaikki semmoinen niin kuin harmoniaa tuova on, on vaan niin kuin vastavoimaa sille. Ja aina kun joku, jotain asiaa on liikaa, niin ihmiset alkaa kokea vetoa siihen toiseen, ikään kuin vastavoimaan. Mä mielestä näin simppeliä.
1: Tavoitan tässä saman ajatuksen, josta aivotutkija Katri Saarikivi puhui kolmannessa jaksossa y muistaa tylsän ja laitteettoman lapsuuden ja saattaa osata kaivata sitä. Kaikkea täynnä olevassa maailmassa meillä on ehkä taito hakeutua hälystä harmoniaa kohden. Jos tämmöinen meidän ikäisemme 37-vuotias nainen menee keramiikkakurssille ottaen drejan
2: haltuun, niin onko se henkistä toimintaa silloin? Mä luulen, että siinä on silloin kaipuuta niin kuin läsnäoloon. Et kaikki semmoinen aktiviteetti, myöskin se... Niin kuin kauneus tai puutarhanhoito, niin ne tuo meidät siihen hetkeen ja kosketukseen ympärillä olevien asioiden kanssa ja johonkin käsillä kosketelta vaan. Ja se, se, tota, se on niin kuin vastapainoa sille kaikelle digitaalisuudelle joka on meidän työs, monien työssä tosi, tosi vahvasti, ja sehän vie meitä enemmän sinne meidän niin päähän ja, ja jonnekin muualle kuin siihen meidän kehoon. Eli, eli äh, kutsutaan sitä nyt henkiseksi tai ei, mutta jo, jonkunnäköinen selkeä trendi ja kehityskulku takaisin sinne kehoon ja sinne luontoyhteyteen, mä uskon, että se on.
0: Radio Y.
1: Kirkosta eroaminen voi merkitä tilan tekemistä ei millekään. Moni y ihminen ei halua eikä ehdi määritellä uskoaan tai hengellisyyttään sen tarkemmin. Mutta kaipuuta yhteisöönkin on. Mari Rasimuksen työpajoissa henkisyyttä tavoitellaan yhdessä. Yhteiset ovat tuttuja myös uskontotutkija Esimäkelälle, joka tutkii uskonnollisia yhdyskuntia, eli juuri heitä, jotka nimenomaan haluavat kuulua johonkin porukkaan ja vielä virallisesti. Hänen mukaansa monelle on hyvin tärkeää löytää yhteenkuuluvuuden tunne oma yhteisön tai itsevalitun perheen kanssa. Tämä onnistuu nykyajassa paremmin kuin ennen. Digitaalisuus ja sosiaalinen mediahan
0: on tosiaan aika keskeisessä osassakin, varsinkin jos miettii Suomea, Suomea missä tätä... Ihmiset asuu hyvin erillään toisistaan, ja, ja, ja jos vaikka niin pakanauskontojen puitteissa on kuitenkin aika pienistä ryhmistä, pienistä määristä ihmisiä kyse, niin kyllä se niin kuin sähköpostilistat ja internet on olleet niin kuin ensimmäisiä kontakteja muihin, että toki luetaan kirjoja, mitä on julkaistu tai on aikanaan luettu, ja sitten mutta sitten on siirtynyt internettiin ja 90-luvulla oli semmoinen ilmiökin siinä loppu 90-luvusta alku 2000-lukua, että tehtiin omat niin internetsivut esimerkiksi, missä kerrottiin, että miten käännyttiin vikkaksi. Ja nykyään toki, toki sitten voitaisiin tehdä vaikka YouTube-kanava sen perusteella. Eli, eli semmoista tietynlaista niin kun, kyllä se niin kontaktia mun mielestä enemmän on rakentanut sitten ihmisten väliä, että jos, sitä, jos miettii, että aikaisemmin esimerkiksi menee, mennään metsään kokemaan jonkinlaista henkisyyttä ja sitten myöhemmin löytää muita ihmisiä, jotka käy siellä metsässä kokemassa henkisyyttä, niin sitten ehkä kokee jonkinlaista yhteisöllisyyttä siihen. Et musta tuntuu, että, että enemmänkin se, niin kuin, että se yksilöllisyyden, en, ei se nyt mutta yksilöllisyydeltä näyttävä asia, niin se ehkä on enemmän nimenomaan niistä vanhoista yhteisöllisyyden Rakennelmista, Eli jos meillä on aikaisemmin ollut tietty kyllä tietty kirkko, missä kokoontuu tietyn, tietyt perheet ja näin, että se on tavallaan ollut paljon tiiviimpää yhdessäolo, niin sitten nyt emin, tota, se löytyy ehkä se yhteisö sitten maailmanlaajuisemmin mahdollisesti, jos ei se siitä ihan naapurista löydy.
1: En epäile, etteikö y-sukupolvi olisi yksilöllisen valinnan sukupolvi, ainakin aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Sitä kai juuri on valtionkirkon jättäminen ja omanlaisen henkisyyden etsiminen. Mutta moni meistä haluaa silti hakeutua yhteen, pois yksilöllisyydestä. Ja tämä ajatus lämmittää minua. Mm, niin
0: metsään menoja esiisiin siihen että kyllä se tietynlaista jatkuvuutta on. Ja ehkä se on sitten, olla, että se on vasta reaktio sitten semmoiselle niin äärimmäiselle yksilöllisyydelle. Mut et, et en mä sitten osaa sanoa, että mikä semmoinen niin kuin laajempi. Mä ehkä vähän olen skeptinen sen, sen suhteen, että ettei luodaan mitään semmoisia niin laajoja kaaria. Et toki tilastot on sitten erikseen, missä saatetaan kysyä sitä, että mihin ryhmään kuulut. Mutta toisaalta sitten, jos kysytään ihmisille itseltään, niin se ryhmä on, ryhmän nimike ei välttämättä ole se, mitä henkilökohtaisesti noudattaa, mutta että se on semmoinen lähin, minkä voi sitten muille osoittaa. Että tämmöinen sana on olemassa, en ole yksin, eli tämä ei ole vaan mun joku hassu juttu, vaan että meitä on muitakin, että kyllä sillä kuitenkin edelleen perustellaan sitä niin kun, omaa polkua, että en, en ole yksin, en ole ainoa, ainoa täällä metsässä huilema, hyrhö tai, tai sillä tapaa, että vähän niin edelleen jotkut haluaa nimenomaan rekisteröityä uskon, uskonnollisiksi yhdyskunniksi sen takia, että, että saisivat semmoista niin kuin vahvistusta sille ö, omalle perinteelle ja siihenhän yksi vaatimushan on, on niin kuin tietynlainen vakiintuneisuuden vaatimus, mikä tulee toki ö, sieltä niin kuin lain puolelta se vaatimus, mutta että et se niin kuin vakiintuneisuus kuitenkin jollain tavalla edelleen määrittelee sitä, että mikä yhteiskunnassa mieletään, esimerkiksi uskonnolliseksi yhteisöksi, Että ei ei niinkään semmoinen ryhmä, missä sitten vaihtuu jatkuvasti jäsenet, vaan että siellä pitäisi nimenomaan olla ne, jotka sen ovat pidemmän aikaisemmin valinneet.
1: Maailmankatsomus määrittää voimakkaasti filosofi Lauri Lahikaisen mainitsemaa hyvää elämää. Haaveetkin kietoutuvat ajatukseen siitä, mitä hyvä elämä on. Toivooko y-sukupolvi ylimaalisia ja haaveilee liiallisia? Käväisin Etelä-Karjalassa ihan muina lönruuteina. Kysyin imatralaisilta 83-97 syntyneiltä kysymyksen. Mistä sinä haaveilet? Että mie ja minun perhe mahdollisimman pitkään terveenä. No varmaan siitä, että lähipiiri
2: elää onnellisena terveen pitkän elämän. Yhteisestä etelän matkasta perheen kanssa, vaikka Australia. No
0: varmaan, varmaan semmoinen, mitä nyt vielä ei ole, niin lapset. Lapset on niinku semmonen, että tota, muuten on asiat aika lailla silleen, kun haluakin ne olevan. tämä riittää hyvin.
2: No varmaan, että saa pysyä terveenä ja, ja sille, että lapset saisi hyvää elämä ja terveä elämä,
1: niin. Vapautetaan nämä haaveet ilman pitkille pihoille. Mutta kysyin minä peloistakin. He pelkäävät terveyden menettämistä ja sitä, että läheisille sattuisi jotakin. Kai tämä kaikki liittyy elämän loppumiseen, kuolemaan. Mari Rasimus kertoo, että monella kuolemanpelko häviää itsetutkiskelun myötä, kun elämään löytyy syvä luottamus. Kuinka paljon te käsittelette kuolemaa suurin 30 porukalla?
2: Se tulee sillä tavalla, että mun omaankin maailmankatsomukseen kuuluu se, että okei, että mä oon nyt tässä ihmiskehossa, mutta mä en oo tää ihmiskeho. Että mä oon jotain laajempaa. Ja siinähän se kuoleman käsite tietyllä tapaa luonnollisesti tulee, koska siinä tulee myös se fiilis, että kun kun tää mun ihmiskeho tästä poistuu, niin se... Ei, no to, toki se on iso juttu, mutta se, se ei ole niin, kuin niin ö, iso juttu, koska, koska no tästä on nyt sitten erilaisia näkemyksiä, että jatkaako siellä matkaansa vai mitä, vai mi, mitä tapahtuu, kukaanhan meistä sitä ei voi tietää, mutta jollakin tavalla se niin kuin kuoleman pelon vähe, vähentyminen semmoisen niin syvemmän luottamuksen kasvamisen myötä, niin se tuntuu olevan osa, osa niin kuin Sitä ihmisten havahtumisen tai heräämisen polkua.
1: Kuoleisuus- ja elonjäämistilastot kuulostavat yhtä aikaa tuonpuoleisilta ja ihanan maalisilta. Niiden mukaan Y-sukupolven nuoremmilla naisilla on elämää edessään keskimäärin vielä huimat kuusi vuosikymmentä. 1980 syntyneillä miehilläkin elinvuosia olisi tulossa keskimäärin 40. Keskimäärin meillä on aikaa. Keskimäärin meillä on mahdollisuuksia. Mihin sen kaiken ajan käyttäisi? Vai käyttääkö aika sen sijaan meitä? Mari Rasimus ajattelee
2: näin. Mä huomannut, että usein, usein ihmiset ei itse asiassa ihan tarkkaan edes tiedä, mitä he etsii. Heillä on vain semmoinen olo, että että jotain, jotain niin kuin löydettävää on. Mutta sitten ne asiat, mitä sieltä alkaa löytyä, on hyvin, hyvin samantyyppisiä. Ja siinä, kun tämmöistä työskentelyä tekee, ja näkee, kun ihmiset tekee tämmöistä työskentelyä, niin siinä huomaa, että nämä ihmisyyden teemat on niin kuin todella samanlaisia. Se on ympäri maailman, kun on ollut työpajoissa, missä on ihmisiä ympäri maailman, niin... Äm, Ihmiset kaipaa äm, ensinnäkin, jos kutsutaan nyt vaikka tämmöiseksi omaksi varjopuoleksi, mistä, missä, miss, mikä on usein hyvin niin kuin, tukahdutettu. Siellä on erilaisia tunteita, siellä on erilaisia häpeää, syyllisyyttä, ää, pelkoa, niin ihmiset kaipaa sitä, että tämä ikään kuin varjopuoli tulisi nähdyksi ja, ja voisi sanoa niin kuin parannetuksi.
1: Radio Y Neljännessä jaksossa puhuin erityisesti Y-sukupolven naisten tasa-arvoon kasvamisesta ja verkostoitumisesta. Y-naiset ovat saaneet käsityksen jonkinlaisesta tasa-arvosta, mutta eivät löydä sitä kirkoista. He kaipaavat toisenlaista henkisyyttä. Voisiko kaipuu olla tasa-arvoisempaan henkisyyteen? Tutkija Essi Mäkelä mainitsee naisten energialla työskentelyn.
0: Kyse ei ole niinkään niistä niin sukupuolen polariteeteista, tai kyse ei ehkä välttämättä ole niinkään siitä, että miehet vaihdetaan naisiin, vaan tästä niin kuin, tavallaan hierarkkinen, patriarkaattinen tapa ajatella rikotaan, ja lähdetään sitten niin etsimään uusia väyliä ihmisten olla, eikä vaan niin kuin, noudata tästä vanhaa mm, Vanhaa tapaa <köhön> ajatella, että joku, jotkut sieltä pyramidin huipulta johtaa ja sitten tavan kansa seuraavaan, että tavan kanssa lähteekin ihan omille teilleen sieltä pyramidin juurelta. Perinteisen niin kuin feministisen ajattelun mukaan se, se niin kuin naisen energialla työskentelee. Se, että miten sillä naisen, miten naisen energiaa käytetään, niin se on ehkä ehkä, just, ehkä se johtuu siitä, että, että naiset. Mahdollisesti ovat voimaantuneet ja löytäneet
1: tästä oman henkisyytensä. Mari Rasimus pohtii samaa. Hänen tuottamansa hyvinvointifestivaali tavoittaa valtaosin kolmekymppisiä naisia. Kolmekymppisistä naisista henkisistä asioista on kiinnostunut yli puolet. Mikä tässä on naiserityistä? Miksi naiset tuntuvat jossain iässä löytävän jotain erityistä naisenergiaa, jota sitten halutaan käyttää ehkä myös itsensä tutkiskeluun?
2: No mä luulen, että siinä taustalla on se, että naiset ylipäätään on enemmän kosketuksissa itseensä niin luonnollisesti. Tämä on vähän yleistys, mutta ihan pelkästään sen takia, että naisille on ikään kuin sallitumpaa vaikka näyttää tunteita. Miehet joutuu nuorempana paljon kovemman kuoren ikään kuin kasvattamaan itselleen. Ja siellä taustalla on myös varmasti se, että me ollaan aika kauan nyt eletty sellaisessa patriarkaalisessa yhteiskunnassa ja vielä täällä niin länsimaissa ja Suomessa niin aika suorituskeskeisessä, voisi kutsua niin kuin maskuliinisessa yhteiskunnassa, meillä eletään länsimaissa, niin voi olla, että se on jostain syystä niin kuin sieltä peräisin se, että naisissa on se voimakkaampi, ikään kuin se luontainen tarve löytää sen, niin kutsutun feminiinisemmän energian ää, pariin.
1: Ilmatar on haluttu kuvata feminiinisenä elämän synnyttäjänä, ihanana impenä. Hän on kuitenkin ennen kaikkea maaginen luonnon henki. Mikseepä itse rakkaus? Mm. Tämä oli Radio Yyn seitsemäs jakso. Maailmankatsomus on asia, joka määrittää arvoja ja toimintaa. Tai sitten se vain olla möllöttää eikä vaikuta mihinkään. Ysukupolvi katsoo maailmaa sekä kristillisen kirkon jäseninä että iso osa sen jättäneinä. Moni kuvailee silti itseään henkiseksi etsiäksi, joka tunnistaa pyhyyttä. Monen pyhäksi kokemukseksi kuvailema asia on lapsen saaminen, vanhemmaksi tulo. Tämän kokee iso osa Y-sukupolvesta. Mutta tässäkin asiassa Y-sukupolvi on tekemässä toisin kuin aiemmat sukupolvet. Se saa lapsia paljon vähemmän kuin aiemmat. Syntyvyys ja vanhemmuus ovat Radio Yyn seuraavan jakson aiheena. Moi moi!
0: Radio y.